0: 好，随口说美国。好，那其实最近这几期我们的内容都有那么一些开脑洞。那这几期从《没有人是孤岛》开始啊，那期实际上讲的是孤独。然后后一期是说杀猪盘，实际上说的是欺诈。然后是说恐怖是你黑化了的想象力，实际上是在说恐惧的心态，恐怖是怎么来的？然后上一期我们看起来是说啊、呃，是纪念了这一位目前住到硬币上的第一个华裔的女性黄柳霜啊、呃，说她很励志的这个人生。实际上，从他的人生来看，他最终没有实现那个励志，因为他到死都没有实现他自己的目的啊，是死后61年才被大家认可。呃、啊，那么实际上，黄柳霜给到我们的是一种抗争，就是说的并不是励志，说的实际上是抗争。好，那么这一期可能啊，我们就更开一些脑洞。呃、啊，我会用这个普罗米修斯作为我们这一期内容的一个影子。这期我们并不谈这个系列电影哈、啊，其实大家知道《普罗米修斯》是《异形》的前传嘛。我们这期不是谈电影的，但是呢，它正好引到我们这一期的一个主题。然后我会说一下我刚刚看到的一个呃一本书的评论，这本书叫《Earth Gods》，中文如果直译的话呢，就是叫“如同众神”或者说“如神”。实际上这本书是讲。基因技术的人类革命的，那主要具体的就是我们人类现在实际上在操纵跟合成 DNA， 这个是一个生物学跟医学上的突破哈、啊，现在正在大步跃进，就是现在我们人类干的就是在《普罗米修斯》里面那个 David 干的事情，然后最后呢，我们还是。呃，在开一些脑洞，那同时也回应一些现在的一些热点。然后刚刚叶子还问我，他说：“哎，你这一期到底是说什么主题？”我说：“我这一期的主题叫难以界定。”<音乐> Take Me Home。行，那我们就从《普罗米修斯》开始、呃。大家对于《普罗米修斯》和《异形》的这个系列电影，有些人是熟悉的、呃、但更多的人是不熟悉的。这里面呢，应该说，即使你看过了《异形》和《普罗米修斯》，甚至应该最后的一部是《异形契约》吧，即使你看过电影，你如果没有去深度的去。挖这个影评和背后的一些介绍，应该你对这个系列的宇宙观啊还是不熟悉，所以我大致的把这个影子说一下，我们不会说的非常具体，但是呢，我会把这里面啊和本期内容有关的东西我给提出来。呃，大家知道《异形》是很早之前的哈， 1 9 7 9年第一部《异形》啊，就是由现在的这个《普罗米修斯》跟这个《契约》啊，这个《异形前传》一二的导演。叫做雷德利·斯科特导演的，我们叫他老雷吧。老雷是异形的创造者。嗯，可能很多人因为那个异形长相非常可怕，或者也很恶心，所以可能有一些女性观众基本上遇到这种题材的就就跳过了。然后异形1234啊，一共拍了四部，就这个系列从1979年一直拍到1997年。那么这实际上是一个系列的。第一部《异形》是由老雷执导，后面三部导演都不是他，但是都是非常大牌的导演。也就是说，这个 IP 开得太好了，那当时就好莱坞就用就最好的导演去拍后面的续集。你看，《异形二》的导演是卡梅隆，《异形三》的导演是大卫·芬奇。卡梅隆大家很熟悉哈，《阿凡达》《泰坦尼克》；大卫·芬奇拍《七宗罪》，然后《异形四》是法国的一个导演。实际上这个系列呢，你可以把它理解成恐怖片，然后再划分它是属于叫外星物种的这个深空恐怖片，因为恐怖嘛，我们都是要去找这个我们不熟悉的、呃，看上去很神秘的领域去，在这个环境去制造这个恐怖的环境、呃。应该说这个系列做的也非常好哈。从这个系列还分裂出，呃，它可能就是互相购买版权哈。还分裂出了铁血战士，就是异形和铁血战士的，就另外一个宇宙观啊，那这个不属于今天讨论的，哎，那其实异形就1234也不属于我今天要讨论的，只是普罗米修斯是异形前传，我要提到这个异形。那么刚才说了，就是老雷第一部拍出异形的这个导演，他是开了这个 IP。这个 IP 也许有人觉得它非常恶心，然后呢就没有太去看这个电影或者去接触这个题材。实际上，异形这个 IP 完全不亚于现在的这个漫威英雄，它甚至是开辟了一种类型的 IP， 就它是鼻祖以前的恐怖片呢，就是这种惊悚的形象，好像也只有异形它形成了一个一个 IP。我们在。好莱坞博物馆参观的时候，就专门有一个一个主题，就是关于这个异形的。然后里面是就是跟人大小一样的，就是电影里面的那个异形的非常精细的一个一个模特啊，当然是用塑胶做的哈啊，但是做的非常精细。就这一点呢，我倒是觉得美国的孩子还不错哈，因为他们可能接触的很多，就其实像那么恐怖的画面和。这种模型，我记得我小时候可能大人就不让看了，但是我记得那时候去参观这个异形的模型的时候，就是优娜大一点嘛，他知道这个，他说哦，这个我知道，这个是什么什么，然后还跟另去解释，然后他们贴得非常近，在看那个异形的造型，包括他露出来的那个牙齿啊，所以异形现在在美国电影里面，在惊悚 IP 的这一部分打造上，它是非常成功的。啊，才摆得上那个好莱坞的博物馆嘛，是吧？嗯，好，那这四部其实都是一个题材啊。他本来呢要拍《异形五》的，就又请了这个第一部开创《异形》的这个导演啊。我不知道是不是《异形四》拍的有点票房不够啊，但他又想把这个 IP 给延续下去，因为很难得到了这种高度嘛，所以又把第一版的这个导演又请出来，老雷。本来要拍《异形五》啊，但是。老雷呢，他有自己的想法啊，所以这个就开创型的人才呢，总是和其他的人才他的思维是不同的啊。他说我不拍异形五，但是呢，我拍异形前传。好，于是啊，他在2012年就指导上映了这个普罗米修斯，然后五年之后拍了异形契约。那么这个时候大家就会认为说。那可能也是异形系列嘛，嗯，就是走的还是那种就太空惊悚的这个路线啊。实际上这两部啊，就是我们今天要提到的这个影子哈，无论是《普罗米修斯》和《异形契约》，都和惊悚没有任何关系。也就是说，老雷他又开创了一个新的宇宙，嗯，那这个宇宙才是我们今天的影子。那么异形和普罗米修斯。我们现在说的就是老雷导的这三部哈、啊，就是《异形》的第一部和《普罗米修斯》，以及《普罗米修斯》的第二部，就是这个《异形契约》啊。除了我们说这个划分电影类型的时候，比如《异形》，那很明显是叫惊悚片啊，它就几乎没有科幻的。啊、虽然后面有人说哦，它这个异形是来自外星，但是那个时候的这种外星生物哈、啊、是没有任何的。这种科幻的痕迹在的，就是和之前的惊悚片或者妖魔鬼怪啊，这种就是叫无中生有的这个怪兽啊是一样的。那么这种是一种类型的，其实就是归到惊悚片去啊。而《普罗米修斯》和《异形契约》刚才说了，是完全风格不一样的片子。如果归类，那么几乎是叫非常经典的科幻片。当然有人说它并不是那么。那么竹的那种硬科技哈，呃，有一些这种宗教的色彩在里面，但我们可以把它说成科幻片，这个是没有任何问题的。那么为什么老雷重新创造了这个《普罗米修斯》的这两部？那当然后面还有第三和第四哈、啊，几乎所有的异形迷都非常期待，因为《普罗米修斯》这两部又把异形带到了一个更高的高度啊，所以大家都呃保佑这个老雷。叫身体健康，能够把后面的这两部给拍全了。好，那他为什么去拍前传？那么非常明确啊，他是想告诉大家，这个太空生物，这个异形从哪里来？也就是说，当他拍起《普罗米修斯》的一二三四四部，因为老雷现在接受采访的时候就说过，就是《异形契约》之后啊，应该还会有两部作品。才能够和原来的1979年的异形给对接上，拍的是前传嘛？也就是说，老雷的这个前传是想把这个太空生物、这个异形的来源，它是从哪里来的？或者我再用到这一期我们节目的一个呃强调的一个一个词，就是它是谁创造的，它的起源是什么？那么，直到今天为止。它毕竟第三部还没有发布嘛，我们看到的《普罗米修斯》和《异形起源》其实是有两条线哈、啊，一条线当然是讲异形的起源，嗯，那么因为它是异形前传嘛，要衔接前后的这个关系，那么这个异形的起源和我们今天的主题有关啊，因为它涉及到我们今天要谈的这个造物主和这个物种来源，那么从。已经发布的这个第二部就是《异形契约》来看，那么这个异形，我们准确的说啊，最经典的那个异形就是由 David 创造的。那么这是一条线，就是这个叫做仿生人，呃，其实传统的说法就叫机器人，叫仿生机器人 David。当然，他已经到第八代了。他跟随普罗米修斯号啊在寻找在影片里面称之为工程师的这个种族啊，这叫外星种族。的过程当中发现了这个黑水啊，其实是我们可以把它理解成病毒啊，而这种病毒必须是要跟有机生命去结合的，然后它就就设计并创造了这个异形，当然这里面还不是直接出来就是异形，就黑水是和另外一种改造过的生物，就异形系列里面就非常恐怖的那个叫暴脸虫，哎，就是直接弹到人的脸上，就它和。人体的结合是通过这种非常恐怖的方式，呃，吓死你的这种方式，然后进入人体，然后才是异形从人体从叫破体而出啊，所以它是经过了两层的这个物种融合和升级啊，那么这是一条线，那这条线呢，就是因为它是做了创造物种这件事情，所以我们要提一下啊，但这条线其实，在。就前传的这两部里面，就异形的诞生这条线并不重要。那当然，它的第三部跟第四部啊，可能会详详细细的再把这个异形啊，到底它为什么要创造这种生物？他觉得这种生物比人啊，就是比人类又高级在哪里？那这个可能大家就就混乱了啊，就长得那么丑的生物，怎么会比人类还高级？那这个是。David 的就是这个仿生人 David 的宇宙光，而现在也还没有披露出来啊，所以就这条线索，我们就仅仅提一下。好，那重点，重点是人类起源这条线，就是说，你看哈，他拍的是这个异形的起源，就这个生命的起源啊，但是呢，就大量内容其实是放在人类的起源啊，这就有意思了哈。而他这个人类的起源呢，当然有宗教的成分。啊！但是他通过非常具体的给你显示出来怎么这个物种的升级，使得这个片啊看起来是叫科幻片。我们知道玄幻和科幻非常大的一个差别是，就科幻它有这种叫引入科学的逻辑啊。比如说钢铁侠，就在漫威的这几个人里面哈、啊，钢铁侠是最具备这个叫科幻的。而其他几个有超能力的，那叫玄幻，哎，因为钢铁侠全身的装备是可以实现的啊，包括你说他的这个动力，那现在研究这个小的核动力，其实是越来越小，越来越小。再过若干年，可能真的就变成钢铁侠放在胸口的那个非常小的那个能量块，哎，其实就是一个核动力的发生装置。所以这个是科幻和玄幻的差别。所以我们现在说到普罗米修斯。他把巨大的篇幅放在了三代物种的不是传承哈，是创造仿生人，就是我们说的机器人。那当然，创造它的造物主是人类，人类根据自己的就习惯的形象创造了这个仿生人啊。这个我曾经和。我们的孩子做过一个脑筋急转弯，就是我问他们说，那为什么我们说现在的机器人一定要创造成人形？那结论就是因为这个世界是人造的嘛，啊，你这个门也是人的大小，进出所有的通道是吧？你现在创造的所有的东西，比如说什么叫把手，那就是人的手的大小，正好抓住这个把手啊，所以你非常多的工作，你就是做成人形，你是最好工作的。所以，人以自己的形象创造了后面的这个仿生人或者说是机器人。那么，我们自己追溯啊，所有的这个宗教，我们都很容易找到这样类似的词哈，比如说，上帝按照他的样子创造了第一批的生命啊，比如说最早的亚当夏娃，是吧？呃，那至于为什么上帝要按照他的形象创造的人类，呃，那宗教。没讲，不过我们现在正在创造新的物种嘛，是吧？那我们为什么用自己的形象创造机器人？那就是第一，人能够接受；第二，他更好的工作。嗯，你看哈，除了基督教说上帝以自己的形象创造了人类，呃，各种就算我们上升到《山海经》，是吧？女娲造人，那基本上也是按照女娲的形象捏的，不管他怎么造的哈。因此，在《普罗米修斯》里面也非常明确的告诉大家，人类的起源也是造出来的。所以他在人类之上还有一个造物主，就是那个工程师啊。就影片里面用工程师来来称呼这一类的外星人啊，它实际上是另外一个外星的物种。它长得大概像两米左右的，它比地球的人类高大哈。两米左右的呃非常高科技的物种啊，他们可以实现就星际穿梭，啊、他们的基因工程也很强大啊。在《普罗米修斯》里面，那个献祭的那个工程师喝下了黑水，他的整个 DNA 就分解到这个地球上。所以就是按照影片这里面的这个表达哈、啊，就是人类是由工程师创造的，嗯，在地球生活，然后呢，人类又创造了机器人。好，那这里面就是那个在。白房子那一段啊，第八代的 David 和那个伟兰公司的那个总裁叫彼得·伟兰有一段对话啊。从这个对话里面呢，其实你可以，就反正我看到的是人类的尴尬，因为他是处在中间的，别人造了他，他又造了新一代的物种。那么对话里面，其实后面的影评也都说到了，就是新的物种仿生人机器人。它是不会受到寿命的限制的，它是永生的。所以 ，David 直接和创造它的这个伟兰啊，你这里可以理解成个体对个体的发言哈、啊，也可以理解成就是新一代的计算机对对人类的一个发言，就是他直接就说我们是永生的，而你们是有生命限制的。那因此非常明显，就是人类创造的这个机器人、这个仿生人这个物种。无论从什么方面，他都碾压人类啊！比如说学习，因为他不需要休息，所以他可以不断的学习，而且是高频率的学习。正如在这个普罗米修斯号上啊，因为所有的人类都要把自己休眠起来，但是这个仿生人不需要啊，就它的能量是足够的。OK， 所以他是不断的可以人类休眠的那几年，他不断的在学习，就学了各种的古老的语言，所以。当他到了这个目的地之后呢，直接可以和这个人类的造物主工程师直接语言交流，而人类是不可以的。所以你看哈，人类呢造了一个比他强的非常多的物种，而且这个物种其实从一开始就表现出对人类的威胁，因为从这个 d a v 大卫八号和就韦兰的对话的过程当中，你就感觉其实伟兰有点叫不动他了啊。当然他的。程序里面叫底层逻辑，它是一定要听这个伟兰的话，但是呢，它是有自己思想的啊。所以伟兰死了之后，那 David 就彻底自由了，就这个物种啊，就彻底自由了。所以这里面也蕴含着人类的一些思考啊。嗯，讲到这里，我还是要强调一下啊，就是说我们现在是把这一篇当成科幻片来说，而不是当成玄幻片和叫宗教片来说。嗯。所以我们也要思考一些东西。那么片里面呢，就是人类因为属于一个尴尬的位置啊，所以这个个体就非常有，应该算是人类的最优秀的这个伟兰工业公司的这个总裁啊，彼得·伟兰，就他想突破人类的这个寿命的约束啊。那这个就很多优秀的人都有这种想法哈、啊，这叫长生不老。哎，他想突破这个，所以呢。他知道自己无法变成啊、呃，那当然，其实现在一种科学的思路就是就是人类和机器去混嘛，就另外一种科幻的方向就是就不断的改造人体的一些部件啊、呃，那这个事情其实现在呃人类已然是这么在做了哈，你不管是用就机械的东西替代，还是用其他生物的东西替代，呃，其实现在就这几年。科技发展的都很快啊，比如说心脏啊，人造心脏呃、啊，可以外挂在外面啊，人造肝脏啊，用猪的这个肾脏做替代，就造出人的肾脏然后替代哎、啊，那这一类的科技呢，就是迎合另外一种科幻，就是叫就是人类跟机器的混合哎、啊，那么很明显，这个伟兰的想法就是这个。片中的啊 ，David 的这个创造者，他的想法是向上去找找答案，就是他觉得如果可以找到制造人类的人，那么他也能解决这个寿命的问题。那因为在人类的所有的认知里面，就是能够创造人类这个物种的，那一定是神嘛，是吧？所有的宗教里面都是说，就各种各样的神创造了人类，那么神肯定是叫。不仅是叫永生哈，甚至是是永恒的，呃，但是现在的人类只是有这个概念。然后普罗米修斯呢，就把这个问题给他具体化，通过远古的这种指引啊，这个普罗米修斯号就真正到了这个工程师的地方，然后竟然还找到了就是一个工程师，就这个时候设计是很好的哈，就是他如果找到一群工程师，那这个就他可能不觉得是。神的这种感觉啊，给到人类啊，人类一直以来就是感觉就造人类的是一个人，而不是一群人啊，这是就迎合，至少迎合伟兰的这种感觉，所以所以这个作品就找到的时候，就是仅存的一个工程师，然后把他唤醒之后啊，更尴尬的事情来了，因为伟兰是这么想的嘛，就是说我创造了。一个永恒生命的物种，那么神创造了我们，那好，我现在找到神了，我祈求他干嘛？给予我永恒的生命啊！接下去就是经典的尴尬场面，什么呢？这个工程师啪站起来两米多高，而且力量非常大，一巴掌就把这个垂垂老矣的，因为他实际上是非常老了嘛，把自己冬眠在一个冬眠舱里面啊，他就是要等到最后一刻，他就觉得他见到这个造物主。这个造物主就能够给他健康和永恒的生命啊，所以到他面前，结果一巴掌拍过去，直接就应该说这个普罗米修斯里面非常重要的这个人物 David 的创造者伟兰，就出场就几分钟就领盒饭了，被他所敬仰的这个神一巴掌给拍死了。然后这个场面为什么说尴尬哈、啊？是因为按照这个剧本。就是这个工程师，他也是有寿命，就他的寿命大概是在150岁左右。就按照地球的这种年来计算的话，而且呢，工程师这个种族啊，科技非常发达，但是呢，他也没有突破、啊、这种寿命的限制啊。所以工程师一巴掌拍死伟兰啊，直接的原因是生气，生什么气呢？就是我都还没有解决生命的问题，是吧？你。当然，工程师知道人类是他创造出来的，这个是很清楚哈、啊。你是我创造出来的，你居然向我要永恒的生命，是吧？大怒，一巴掌把他拍死了。那么，伟兰呢？这里点一句哈、啊，就是当然他从各个角度去探索这没问题哈、啊，但是他其实应该也要知道什么呢？就是下一代和上一代人类创造了永恒的物种机器人，那么。下一代实际上比人类优秀，那他凭什么就觉得创造我们人类的那个神就一定是我们想象的那种永生啊、永恒啊、啊无所不能啊，是吧？所以他这里也存在着一个一个思维错位的问题。<音乐>
1: Painted drop taste moonshine，tear road sky，misty in on eye，country
0: the the。my 好，那这个说是这期节目的一个影子哈，但是就很容易陷入到这个电影的场景中去哈。那么这里就这个影子提到了几个问题：第一，就是物种创造物种；第二，就是这个叫基因改良。当然。人类创造仿生人，这里可能就是大大突破了就生物基因的这个概念。它等于是用另外就是不是有机体来造我们人类的这种有机体。就除了这个之外啊，剩下的全部实际上是跟基因有关啊。工程师啊，通过基因工程啊，你从他这个第一个工程师在几万年前来到地球，他化成一片黑水。进入这个各条河流，你从它的这个染色体的变化啊，你可以感觉这是叫至少是生物工程哎。那么异形啊，黑水创造爆脸从爆脸从进入人体，然后异形爆出来，实际上也是生物工程。嗯、当然这个我们不具体展开啊，因为它只是一个故事啊，并不是真正的叫硬科技哎。那么为什么？这个老雷拍《异形的起源》的时候，用到了大量的这种生物科学的这种概念啊。那这就是我准备要说的啊，因为现代的我们叫基因技术、啊、实际上已经是完全可以通过操纵和合成 DNA， 已经可以叫创造新的物种，啊、而且是在就基因层面。我们现在看到，就虽然说叫做科学的法律。在严格制止人类在做人类自己的克隆，这个或者说修剪或者修改人类的基因的这些科学实验。但是，其实从1967年开始，人类就一直啊，在各个有些是大学的实验室，有些是私人的实验室，那就做得更更大胆啊。那中国曾经有一个科学家是就直接修剪就遗传病的那个基因。然后生出好像两个孩子啊，就被全球科学家广泛批评嘛。啊、那这里是主要是两点哈、啊，第一，基于某种原因吧，他把这个事情给暴露出来啊，他可能希望得到这个国家的认可啊，就是因为这个是算是突破嘛。啊，实际上在欧美的小实验室里面，这些实验都不知道做多少次了，但是他们不能把它公开出来。因为这里涉及到一个问题，就是我们说的第二点，什么呢？就是你要确保安全。你可以在所有的动物上面去做这种基因的修复，然后去观测、啊、这就像我们说的，我们的疫苗或者是一些药物啊，你这你就得一期、二期、三期啊，临床实验啊，各种啊。那这些主要就是还是对于人类安全的一些影响。而你如果造人的话啊，他修改基因完是直接造了两个人出来。基因修复完，它肯定是试管嘛，然后植入母体嘛，是吧？那它这种是叫造了两个人。好，你没有经过那些安全的、完整的、长时间的动物实验，你直接开始做人的话，万一出什么状况，这两个人你要还是不要呢？那他们算不算人呢？因为小白鼠可以直接注射死掉，那他们又算是个人？那万一这里面出现问题，那你怎么办呢？他们当然是拒绝死亡的嘛。那这个时候又涉及到伦理和法律的问题，是吧？所以主要是这些问题。但实际上，从1967年开始啊，像这种在试管中合成 DNA 啊，并且用酶把一些片段连接在一起的，这已经开始就是在各个实验体都在做了，是吧？ 1972年啊，研究人员就发现，叫任何物种的基因都可以插入到细菌的 DNA 中。然后这个时候，这种技术就叫基因克隆7 5年就已经可以用。呃，我现在说的是真实的我们的世界哈，可能大家听了一整场是那个电影，但我现在说的是真实的我们现在的科技。啊，七五年已经可以用重组基因技术，其实叫做剪裁呀、啊，可以制造有机体了。嗯、呃，所以这些内容我本来是压缩在一期讲的哈，那现在看来要分两期。所以，我们这一期呢，我们我们索性就以这个电影，就是这个影子啊，引到我们即将要说的第二期的内容，就是关于一本书叫《卢神 Earth Gods》。我们回到现实世界，就是我们今天的基因技术的人类革命到底到了一个什么样的境界啊？为什么越来越多的科幻作品给我们呈现出这种，就像伟狼在《异形契约》开头，他在那个 TED 上。演讲，他说：“我们就是造物主，我们就是神。”嗯，这一番话，电影拍出来的是2012年。实际上呢，十年过去了啊。现在的叫基因技术，就以非常严谨科学的态度证明了十年前这部电影里面的这个这个人物说的这段话。是的，现在就科学技术而言，人类已经具备了造物主，他会创造出一个新的物种，已经具备了这个能力。然后人类会怎样？嗯，这是今天科学界正在探讨的话题。你看啊，正如我下期要给大家说到的，在1980年的时候，保罗·伯格他在领取诺贝尔奖的获奖感言中，呃，他是做这种基因工程的哈啊，他既提出就是现在的这种基因工程的深入探讨，他也表达了担忧啊。他说，对于探索生命本身的本质。啊，他是感到担忧的，但是他同时也提出来，就是这些事情你也不能够去更多的加以限制啊。他说，某些在我们知识和无知边缘的调查，是否应该因为恐惧而停止我们去发现或者创造东西？嗯，他的这个就用了“创造”这个词哈、啊。他所说的东西其实全部是生命体，那操纵 DNA 嘛，所有出来的都是生命。所以他最后说：“叫嘲笑进步的希望是最终的愚蠢。”然后他说：“我们对于这个领域的探讨啊也是非常有必要的。其实说的是，就如何慢慢的让人类去认知说创造生命体的这个事情。”他说：“我们需要想象的不仅仅是新的生命形式，而且我们也需要一个新的论坛来干嘛呢？来辩论人类的未来。”这是我非常感兴趣，我相信大家也很感兴趣的一个话题。那我们就留在下一期。
1: I get a feeling that I should have been home yesterday, yesterday. Yesterday, country roads take me home to the place I belong. West Virginia, mountain mama, take me home, country road.